0: Comienzo ...al pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, como siempre, el último jueves de los meses impares, que en este mes coincide con el último día del mes, 31 de mayo. Eh, dar las, las buenas tardes, en primer lugar, a, a todos los concejales asistentes de los tres grupos políticos, excusar a David Romero, que por circunstancias, creo que, profesionales, no, no puede estar aquí con nosotros esta tarde. Sin más, vamos a pasar a los asuntos de la convocatoria del orden del día. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior, que le ha tenido que llegar a todos los grupos políticos. ¿Algo que decir? ¿Algo que rectificar? Por tanto, la damos por, por aprobada. El segundo punto serían los distintos decretos de alcaldía firmados durante estos dos últimos meses, desde el último pleno ordinario. Tiene la palabra la secretaria para enumerarlos rápidamente.
1: El 5 de abril, anulación base psicólogo. 6 de abril concede licencia de obras en Calle País 17. 10 de abril resolución para cubrir accidentalmente la secretaría. De la misma fecha aprueba base de selección para contratación temporal de psicólogo. De la misma fecha resolución para dejar sin efecto nombramiento secretaria accidental. 12 de abril acuerda inscripción de parejas de hecho, José Borrayor Forero y Maricarmen Chaparro Cañado. Eh, 16 de abril resolución para cubrir accidentalmente la secretaría. 17 de abril aprueba modificación de bases de selección para contratación temporal de psicólogos. 19 de abril modifica resolución en necesidad de licencia de segregación, avenida de las Minas 15. 20 de abril aprueba liquidación del presupuesto 2017. 27 de abril declaración de caducidad de inscripción padronal de extranjeros no comunitarios. 10 de mayo aprueba licencias de obras menores. De la misma fecha aprueba la evolución de fianzas de obras. 16 de mayo, autoriza circulación de la séptima ruta de ferrocarril del Repilado. 29 de mayo, convoca puesto monitor de natación para la piscina municipal de Cortegana. De la misma fecha, encomienda procedimientos sobre vacaciones 464 2018. De la misma fecha, encomienda procedimientos sobre vacaciones número 466. Eh, de la misma fecha, encomienda procedimientos sobre vacaciones número 465. Y, por último, de la misma fecha, aprueba proyecto de reforma de urbanización de calles y fuentes de Cortegana, la Corte, Puerto Lucía, de la Musa y San Telmo, y Centro Cívico Museo en Cortegana, para solicitar subvención PFEA 2018.
0: Vale. El tercer punto del orden del día sería los distintos reparos de intervención, que es donde dar cuentas de ello, y también le ha tenido que llegar a todos los grupos políticos. El quinto punto, perdón, el cuarto punto, ya iríamos a los informes del cumplimiento de obligaciones de pago, de acuerdo a la Ley 15 2010, para la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es una dación de cuentas a este pleno y, para explicarlo de manera breve, tiene la palabra la consejera de Economía. Bueno, pues nada,
2: de emitir los informes de cumplimiento de las obligaciones de PAC, en este caso, eh, y de dar cuentas al Ministerio de Hacienda y de Función Pública. Eh, esta obligación ya se cumplió en el periodo establecido, y lo que traen para dar cuenta del cumplimiento de la obligación y de la información que así se ha suministrado, en este caso, al Ministerio y donde aparecen bueno, los periodos medios de, de pago de, de este ayuntamiento. En principio, nada que decir, a menos que por parte de alguno de los grupos tenga
3: a no que destacar.
0: ¿Quieres tomar la palabra? Yo, Yo solo
3: quería hacer una preguntita. Eh, los periodos medios de pago que aparecen son en el primer trimestre 325 días, si no me equivoco, ¿no? En el segundo 346, tercero 346 y el cuarto 381 días, ¿no? uh -huh. eh, Este dato, eh, en relación con el plan de ajuste que hay aprobado… Eh, yo creo que se exigía que hubiera un periodo de medio de pago menor, ¿no?, sí, para poder…
2: realmente en el, en el plan de ajuste se establecía una reducción progresiva durante todo el plan de ajuste del número de días a, hasta llegar al cumplimiento de los 90 días que se establece legalmente. En este punto, evidentemente, no se están cumpliendo, quizás porque tenemos aún… Eh, Facturas anteriores, en este caso de la Natural Cenosa, que es la que metimos en el, en el plan de pago a proveedores, que hasta que no se produzca realmente el pago no la podemos anular, que sí, hace sí. que evidentemente aumente. Y porque además, ya en este año nos hemos dado cuenta y hemos comprobado que eh, cuando a veces hacemos pagos parciales de algunas facturas, si se queda algún pico, por ejemplo, de. Pues ...hay muchos proveedores que solicitan la compensación... ...y a lo mejor luego queda un pico pequeño... Que ...para pagarlo. ...hasta que no hagamos ese pago pequeñito... ...no desaparece la totalidad del pago... ...que aparecería... ...por lo tanto, ya a partir de... ...es algo que hemos comprobado con posterioridad... ...y a partir ya de este año... ...evidentemente estamos quitando... ...todos los picos pequeños que falten ...para ah, que evidentemente te descuente la totalidad... ...porque claro,
3: el pago parcial no te cuenta... Y, por lo tanto, aumenta el número de días. Eh, claro, la, la media vale.
0: de los días. Mm -hmm. vale. vale. perfecto. El quinto punto del orden del día mm, es el cierre y liquidación del presupuesto, informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de actualidad presupuestaria, el informe del cumplimiento de la regla del gasto, informe de clientes de uso cobro y, como pasó con el anterior punto, es una dación de cuentas a este, a este pleno. Tiene la palabra la concejala también de, de Economía para explicarlo. Mm -hmm.
2: Pues eh, la liquidación del presupuesto ya se aprobó en su fecha. Como todos sabéis, la liquidación debe estar eh, finalizada en final del mes de marzo, principios de, de abril, y en dicha fecha se realizó la oportuna liquidación del presupuesto. Tal y como podéis comprobar, todos los. Bueno, paso a detallar los puntos más importantes de de la liquidación. La liquidación arroja un resultado presupuestario positivo en 700.000 euros aproximadamente eh, hay remanentes positivos de tesorería en este caso de eh, no Mira, está atrás de buscarlo ahorro El ahorro bruto presupuestario, que he dicho, lo de los 700.000 y el ahorro neto de 130.000 euros. En este sentido, como ha sido siempre el planteamiento de este equipo de Gobierno, es presentar liquidaciones positivas, puesto que el presentar una liquidación presupuestaria negativa conllevaría la elaboración de un nuevo plan de saneamiento, para este ayuntamiento que conllevaría evidentemente el realizar determinados recortes, ¿no? Y no ha sido nunca nuestro planteamiento. Por lo tanto, mantenemos la liquidación positiva del presupuesto y se acompaña a la misma el, el, el informe de la regla del cumplimiento de la regla del gasto que también se ha cumplido y el informe de los clientes de dudoso cobro que ya eh, lo explicamos. Lo, el informe de clientes de dudoso cobro lo que establece es de, de derechos de cobro que pudiera tener este ayuntamiento, pues, irlo ajustando a la realidad. Es decir, si son subvenciones que aún no se han pagado desde hace cinco años, pues, evidentemente, hay que irlas dotando de baja en la proporción que corresponda, al igual como impuestos que, porque el paso del tiempo hayan ya prescrito, pues, hay que ir dando de baja porque, evidentemente, ya al final no se van a cobrar y, por lo tanto, para ajustar realmente lo que es el resultado presupuestario. Este informe se hace con los márgenes que, que se establecen legalmente en el cumplimiento de estas obligaciones. También se acompaña el informe del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, que también se cumple y, por lo tanto, todos los informes y la liquidación son positivos.
4: El, el, al salir la liquidación positiva, yo, tú me corregirás si me equivoco, los 621.879 es el excedente ¿no? del que hablaba la señora concejala, supongo. ¿Ese sardo a favor del ayuntamiento es dinero real que existe, que, que, que el ayuntamiento tiene por?
2: Bueno, te tienes que ir realmente al, a, en este caso sería a, a lo que es el ahorro neto, ¿vale? Que estamos hablando que serían 135.000 135 euros. Pero realmente no son reales. Eh, eh, ni todos los derechos que aparecen reconocidos, como ves, aparecen ingresados y por lo tanto no es un, de, no es un dinero que realmente tenga el ayuntamiento,
4: ¿vale? O sea que, aunque la liquidación es positiva, excedente real para. Aunque ahora yo sé que con la ley de estabilidad presupuestaria tampoco se permitiría, pero mal, excedente ¿tú? excedente real no. no.
0: Virginia, ¿quieres sí.
3: Bueno, simplemente comentar eh, que, como viene siendo habitual. Dentro del presupuesto de gastos hay ciertas partidas que se quedan sin ejecutar año, año tras año y suelen ser eh, las mismas todos los años. Actividades destinadas a personas mayores, actividades del centro de la mujer, actividades de juventud, atenciones benéficas y solidarias, en el que tenemos que había una partida de 6.000 euros y se quedan sin ejecutar 5.500, entidades sin ánimo de lucro también se quedan sin ejecutar 4.500 euros, en fin. Simplemente destacar eso, que como viene siendo habitual, al menos desde que este grupo de concejales compone el Grupo Municipal Socialista, son las partidas destinadas a fines sociales y a entidades y colectivos de nuestro pueblo las que se quedan sin ejecutar año tras año, simplemente por… Bueno, con respecto a las de atenciones
2: benéficas y solidaridad, eh, evidentemente están recogidas las realmente atenciones benéficas y solidarias que se han presentado en este ayuntamiento, la propia… Eh, el, la, la misma base de ejecución del presupuesto establecen cómo las entidades con, sin ánimo de lucro y con de destinadas a atenciones benéficas podrían solicitarlas en este ayuntamiento y bueno, si no se han solicitado se presentan, se recogen en ellas las que realmente eh, eh, se han concedido. Con respecto a las otras que, que destaca, como la de actividades de mayores, bueno, realmente esta partida va vinculada a una determinada subvención que, en principio, podíamos pensar que era mayor cuando se concede, cuando uno eh, es menos importe y, por lo tanto, se justifica y se hace lo que realmente luego se ha concedido Y, bueno, la diferencia son mil euros en este caso, ¿no? Y no sé cuál otra más ha nombrado aparte de… Juventud. Vale, pues exactamente igual, ¿no? Sí. Con la de juventud se solicitó la, subven... la subvención de juventud por un importe, eh, cual la subvención que se concedió fue inferior y en la que realmente eh, hemos gastado.
3: ¿Y actividades del Centro de la Mujer? Que hay una partida inicial de 7.000… Exactamente igual, ¿vale? En
2: función de las subvenciones luego concedidas es lo que realmente justificamos.
0: ¿no?
4: Yo tengo una duda, creo que hay es en este apartado, porque más para adelante he visto que no… Eh, yo observo, mirando la, la liquidación, que uh -huh. pendiente de pago hay uh -huh. muchas cantidades y hay algunas bastante importantes. Sí, sí. No sé, es que no sé se... Hombre, no sé, que, que, que a la radio municipal, a la emisora municipal, por ejemplo, se le adeude en 41.500 euros. Creo que es una entidad importante. Sí. En, en en la en Cultura, por ejemplo, también un pendiente de pago 44.314. Entonces, son cantidades... ...que no son cantidades como otras aquí más pequeñas... ...de 300, claro, de mira, 900, por ejemplo, de, 1000,
2: de 3.000... ...te voy a explicar... En, ...por ejemplo en cultura o festejo... ...que a lo mejor tenemos metidas eh, actuaciones o actividades... ...que se han realizado, en el, por ejemplo la feria... ...que es en septiembre... ...y normalmente eh, la, este ayuntamiento está pagando... ...a menos que sean eh, las actividades, por ejemplo... ...como las de eh, medievales, por ejemplo... ...que son artistas que vienen y que cobran en esos mismos días... Eh, ...pues aproximadamente a los tres meses o cuatro meses... ...por lo tanto son pagos que se han realizado en enero... ...y por lo tanto sí puedes ver eh, esa diferencia, ¿no? De todas maneras, bueno, como siempre recordar... Eh, ...una cosa es los, los ingresos que uno pueda tener... ...las subvenciones que uno pueda tener y que aparecen recogidas pero vamos a recordar, por ejemplo, el PER del ejercicio 2016, por ejemplo, que eh, finalizó en julio de 2017, nos lo ha abonado la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía en enero del 2018. Es decir… Mmm, una muy posterior a pesar de…, con lo cual, eh, te obliga realmente a negociar con los proveedores a la hora de poder realizar los pagos para que realmente todo el mundo vaya cobrando, se puedan atender las obligaciones de los préstamos, el pago de las nóminas bueno y el poder negociar con eso con todos los proveedores para ir, poder ir liquidando en función de cuando recibimos los ingresos. no <coughs>
0: Vale, pues... también
4: una cantidad ah. así importante en otros gastos diversos de la sociedad municipal claro eso que la sociedad que municipal
2: otro... bueno si queréis bueno ya lo hemos bueno, hablado no, no no los, los pero representativo
4: así sí. los más grandes ¿no? claro
2: por ejemplo mira con la sociedad municipal este que creo que no sé si ha salido en alguna vez en el pleno por alguna consulta de alguno de los grupos alguna pregunta eh, la, dado que la empresa municipal no tiene ni un solo euro, evidentemente, este ayuntamiento optó por devolverle desde el ayuntamiento a todas las familias que tenían cantidades entregadas a cuenta y que después no han podido firmar. ¿vale? Esas cantidades se reconocen porque hemos llegado a acuerdos de pago con ellos. Bueno, para pagarlo en, durante tres años, pero claro, nosotros tenemos que reconocer. En, el, en cada año las cantidades que realmente se han devuelto. Eh, efectivamente, el ayuntamiento está asumiendo muchos gastos de la empresa municipal, porque la empresa municipal no los tiene, y entonces se incluyen en, en dicha partida. ¿no? Vale, muchas gracias.
0: <risa> vale, pasamos al punto número 6, de del Día, que son los informes trimestrales de seguimiento del año 2017 del plan de ajuste y de nuevo se trata de una acción de cuentas. María del Mar, ¿no tienes la palabra?
2: Bueno, pues eh, al igual que en otros años, si bien no sé, bueno, por, creo que fue por un, en este caso, un despiste de eh, dado el trabajo que teníamos este eh, informe de seguimiento del plan de ajuste, el Ayuntamiento de Cortegana lo presenta en, en su plazo, ¿no? Eh, deberíamos haberlo traído en el pleno anterior, pero, bueno, por error o por olvido se nos olvidó traerlo y por eso se incluye en este, a pesar que es del, del plan de ajuste del, del ejercicio 2017, que el Ayuntamiento de Cortegana este informe lo presentó en el mes de, de enero de 2018. En el informe se establecen en lo que teníamos establecido en el plan de ajuste y qué medidas se están manteniendo y cuál no hay un informe detallado que es el, el pdf y luego las cantidades el propio ministerio te marca lo que teníamos puesto en el plan de ajuste y nosotros ponemos las cantidades que realmente se prevé porque este informe es del, eh, lo presentamos en enero todavía no teníamos la liquidación definitiva de las cantidades que previsiblemente no salían de la liquidación provisional, ¿vale? Pero que, bueno, que más o menos se ajusta. Si luego lo comprobáis con la liquidación que se ha realizado después, en el mes de marzo, casi la mayoría coincide, ¿no? No sé si queréis alguna aclaración más de… No.
0: Ah. Bueno, pues, os parece, pasamos al punto número 7 que son las fiestas locales del año 2019, que tiene un dictamen de comisión la palabra el concejal de Cultura, José Rafael Borrero.
5: Muchas gracias, señor alcalde. Tal como se comentó en la Comisión Informativa de Cultura, sí, sí. este año se propuso a la hermandad de San Antonio de Cortegana y a la hermandad de la Virgen de la Piedad, respectivamente, la fecha del 6 de septiembre, festividad coincidiendo con las vísperas de la festividad de la patrona y el día 17 de junio, día del rebateo. Por ambas hermandades eh, se vio bien, por tanto ambas fechas gozan de un consenso social muy importante y simplemente procede su ratificación en pleno
4: nada, si ¿sí? han sido consensuadas con las hermandades y ellas están de acuerdo
0: por tanto si ¿sí os parece, damos aprobado por unanimidad las fechas que, que se proponen de fiesta local para el año 2019 el octavo punto del orden del día es una moción que presenta el Partido Popular sobre inversiones en el patrimonio medieval de Cortegana, que tiene un dictamen de comisión. Tiene de nuevo la palabra el concejal de Cultura. Muchas
5: gracias, señor alcalde. Como también se vio abundantemente en la comisión informativa, no voy a hacer mucho más incisión en este asunto. Siguió sí destacar, para que conste en el acta de la sesión, algunos asuntos que considero de especial relevancia. El primero de ellos ...la reunión que mantuvimos en Huelva... ...el señor alcalde y yo... ...con la delegada de Cultura... ...en la cual le manifestamos que... ...de forma reiterada... ...desde hace muchísimos años... ...este ayuntamiento... Eh, ...por la parte política e institucional... ...como la Asociación Amigos del Castillo... ...desde la Sociedad Civil de Cortegana... ...ha hecho sucesivos requerimientos... ...para que se acometan inversiones... ...en el entorno medieval del Castillo de Cortegana... Eh, una trayectoria amplia y dilatada... ...y una trayectoria amplia y dilatada también de incumplimiento... ...y así se manifestamos directamente a la señora delegada... Eh, ...a este ayuntamiento le, le ha sido prometido en innumerables ocasiones... ...tanto por los técnicos en la materia como por los sucesivos <risa> delegados... ...que han pasado por la delegación provincial de Huelva... ...una serie de inversiones que en primer lugar recojan... ...una excavación arqueológica en el entorno del castillo de Cortegana... Máxime cuando somos el único entorno medieval de la banda gallega que aún a día de hoy no ha sido excavado y máxime cuando el castillo de Cortegana es un entorno de privilegio tanto en el ámbito de la cultura en la provincia de Huelva como en el ámbito del turismo que desde los años 80 no recibe importantes inversiones. La respuesta de la Delegación de Cultura es que en Huelva ya se ha emitido eh, un informe que se ha enviado a la Junta de Andalucía donde efectivamente se da la razón tanto a este ayuntamiento como a la Asociación de Amigos del Castillo y se manifiesta que estas inversiones son necesarias y preferentes dentro de la provincia de Huelva. Sin embargo, a pesar de ello, la Delegada de Cultura nos manifiesta expresamente que ella no puede hacer más puesto que quien incluye las partidas de inversiones en el presupuesto de la Junta de Andalucía, como es natural, es el Consejo de Gobierno y los órganos colegiados de la propia Junta de Andalucía. Dicho de otro modo, la delegada reconoció su impotencia para seguir eh, adelante con esta cuestión y tomar decisiones de carácter efectivo. Nosotros ya no nos conformamos con manifestación de voluntades. Queremos ...que las inversiones para la se recojan en el presupuesto de la Junta de Andalucía del año 2019... ...y para ello eh, esta, esta cuestión, que es fundamental, desborda con crece las competencias de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva. Por lo tanto, consideramos que es el momento, puesto que parece ser, según los mentideros políticos que se están ya... Cerrando y configurando los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio 2019, es el momento de hacer una acción política consensuada, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, para, desde el diálogo, el consenso, intentar que la Junta de Andalucía atienda esta petición y las inversiones para Cortegana se recojan expresamente con partida presupuestaria en el siguiente ejercicio presupuestario 2019 de la Junta de Andalucía. Por ello, eh, desde este grupo político apelamos al consenso de este Pleno que se suméis de forma unánime a los acuerdos que voy a manifestar a continuación y que iniciemos desde ya un movimiento político de consenso para que esto se lleve a cabo. Por tanto, que quede registrado expresamente en el acta de asesión la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como Administración competente en el ámbito del patrimonio la inclusión en el ejercicio presupuestario de 2019 de una amplia partida presupuestaria de inversiones en el entorno medieval del Castillo de Cortegana que incluya en la misma tres líneas de acción prioritarias. 1. Una, una excavación arqueológica de urgencia. 2. Inversiones para el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras en el entorno y, tres, inversiones para recuperar la antigua muralla medieval original que aún se conserva. Y, en segundo lugar, como he dicho anteriormente, dar traslado de este acuerdo a la asociación de amigos del castillo de Cortegana para que se adhiera desde el ámbito de la sociedad civil a este acuerdo. Muchas gracias, señor
0: Rebeca, tienes la palabra.
4: Desde el Grupo de Izquierda Unida consideramos fundamental la presión que debemos ejercer sobre la Junta de Andalucía para que de una vez por todas estos trabajos se lleven a cabo. Pensamos que esta moción puede ser una medida acertada a ese respecto y, y solicitamos nuestra ayuda si hubiese, si hiciese falta realizar algo más. Lo que es, se está haciendo con cortegana es completamente injusto. Creemos que la situación de los alrededores del castillo deja mucho que desear y ninguna actuación de adecentamiento puede hacerse hasta que no se haga de una vez la, la imprescindible excavación arqueológica. Por tanto, hay que presionar de las maneras que podamos, políticamente, institucionalmente y, si hace falta, pues bueno, también con, con la población acudiendo a donde tengamos que acudir.
0: Muchas gracias, Rebeca. Virginia tienes la palabra.
3: Por nuestra parte, desde el Grupo Municipal Socialista, eh, compartimos la opinión del resto de, de los concejales y concejalas de la corporación y eh, vamos a apoyar, eh, evidentemente, la, la iniciativa. Nos parece que es una iniciativa eh, positiva y necesaria eh, para que se realice en nuestro pueblo, así que también vamos a estar a disposición de… De, bueno, del equipo de gobierno y del resto de la corporación para llevar a cabo las medidas que sean oportunas para conseguir un compromiso firme de, de la consejería en este sentido.
5: Simplemente me resta agradecer a los grupos políticos el apoyo a la propuesta y, por supuesto, tenderos la mano desde este momento para recibir cuantas propuestas consideréis pertinentes para la consecución de, de esta finalidad.
0: Bueno, por tanto, damos por aprobada por unanimidad esta moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la restauración de la barbacana del Castillo de Cortegana. El último punto de del día es un proyecto de actuación en finca de Bravo, que tiene un dictamen.
1: Favorable y unánime.
0: Ya han llegado todos los informes preceptivos de las distintas Administraciones, que son, que son favorables y por eso este proyecto viene, viene a pleno. Lo único que hay que destacar es que seguramente tengan que volver a presentar, como ya hablamos en comisión, otro proyecto de actuación para la línea eléctrica. Y bueno, Así que seguramente volveremos a, a traer a pleno dentro de no sé cuánto tiempo, que ese es otro de los grandes problemas de la Administración que aburren a la gente, pero traeremos otra vez este proyecto de actuación en Finca al Bravo. Pero, bueno, por lo que nos toca en estos momentos, tiene todos los dictámenes favorables, el informe favorable de las distintas Administraciones, por tanto, nosotros en el Pleno no nos toca nada más que, que aprobarlo, ¿de acuerdo? Si queréis decir algo, añadir algo algún grupo político, nada, ¿verdad? Por tanto, damos por aprobado por unanimidad este proyecto de actuación en Finca en al finca Bravo. No habiendo más puntos en el orden del día, sí que me gustaría decir que ayer recibimos una llamada del SEPE en Huelva para los proyectos del PFEA ¿vale? que en este ayuntamiento la verdad es que siempre se ha aprobado por decreto pero desde el año pasado no, nos exigen una aprobación plenaria, este año incluso antes de que ellos no aprueben los proyectos en, en Huelva ¿vale? entonces para no tener que hacer un pleno extraordinario en los próximos 10 o 15 días que son fechas un poco complicadas por la Romería de Cortegana si queréis lo hacemos en este pleno, vale. pero sí os advierto que, que los proyectos no han sido aprobados por Huelva todavía, ¿vale? Entonces, si queréis, él os puede comentar algo después el concejal de Urbanismo, uh -huh. pero mmm, no han sido todavía aprobados por el SEPE de Huelva, algunos se puede caer o algunos a lo mejor hay que corregir, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si os parece bien, vamos a votar en primer lugar la urgencia de, la, de este punto, ¿vale?, y bueno, como digo, pues se trata de, de que este Pleno ratifique pues esta, este decreto que, que ya ha nombrado Luisa vale en, al principio y que, como digo, pues desde el año pasado, en, desde el SEP en Huelva, nos dicen que hay que aprobar esto, estas propuestas en, en Pleno. Si Jesús quiere añadir algo. No,
6: simplemente explicar un poco el contenido. El contenido. La propuesta de este año es abarcar todos los territorios de Cortegana, que ha sido una apuesta, creo que, reiterada durante nuestra legislatura. Eh, por tanto, voy a explicar brevemente cuál es cada actuación. Eh, en Puerto Lucía hemos optado por un proyecto patrimonialista, que es recuperar eh, la fuente que, que está a la, a la bajada de, de lo que es la… El, la plazoleta que se reparó y se arregló años atrás. En la Corte, eh, una de las demandas de los vecinos era justo la entrada entre la carretera y la Corte, puesto que ahí había una zona de Alquitrán que históricamente la reparaba Diputación, pero como ya se ha negado a repararla, pues estaba en una situación ya muy lamentable y hemos decidido pues acometer nosotros la obra y repararla y adecentar toda esa entrada que ya, con las diversas intervenciones que ha habido durante todos estos años, pues creo que la entrada de la Corte pues ha mejorado considerablemente con espacios públicos, con la mejora de la fuente y demás. En el caso de Santelmo, a petición de Kiko, una calle que por mmm, petición de los vecinos estaba muy mal estado. Vamos a hacer un tramo de la misma, porque el, eh, es una calle de una dimensión bastante grande. entonces pues no se puede meter toda en un único per. sino que había prácticamente que destinar todo el per. A esa calle, entonces entendemos que, que es un poquito solidario ir eh, repartiendo un poco las actuaciones. Eh, con respecto a Valde la Musa, vamos a reparar otra calle, eh, porque entendemos que también Valde la Musa, pues, las calles están en, en malas condiciones. Eh, y hemos hecho un pequeño inciso en estos años dotándole de algo de servicios, que también había que hacer un, con el tema de, de parques y jardines, que ya este año se han culminado. Eh, y después en Cortegana vamos a hacer un proyecto muy muy patrimonialista, por un lado, porque vamos a hacer como gran proyecto un museo que, que va a recoger un poco toda la historia de, de nuestro pueblo, junto eh, con una idea de museo que no es un museo al uso, sino que va a tener una parte para centro cultural en el que pues, todas las asociaciones y todos los vecinos van a tener una serie de espacios y lugares en los que poder eh, desarrollar actividades y demás. Eh, ...la ubicación será en el solar del antiguo Museo del Molino de Galindo... Eh, ...con la salvedad que vamos a intentar eh, colocar el edificio... ...para hacer casar un poco el uso de aparcamiento con el uso eh, dotacional. Entendemos que este es un gran proyecto para Cortegana... ...es un proyecto que nos sitúa ya a nivel cultural superior... ...es eh, un proyecto que dota al pueblo de otro recurso turístico... ...es un proyecto que dota al pueblo de un recurso cultural más... Es un proyecto que eh, convierte un barrio tan señero y tan antiguo como el barrio de la Fuente Vieja en, en un epicentro cultural, en el epicentro cultural de nuestro pueblo. Y entendemos que, por tanto, pues, un, va a ser un antes y un después. Eh, también se van a hacer algunas reparaciones de, de calles que estamos ahí perfilando. Y también, en el sentido patrimonialista, todas las obras que hemos estado haciendo con el tema de fuentes, eh, ya que hemos tocado prácticamente en todas, hemos detectado que hay dos fuentes que tienen dos elementos muy singulares que, que, que creo que se, deben de ser visitables. Es decir, la fuente de Corteana pues, es como la punta de un iceberg. Lo que vemos nosotros es un pequeño, una pequeña anacina con un grifo, ...pero que mmm, viene, viene de una gran obra de ingeniería... ...que es a base de túneles y de, y de pilones de agua... ...que es una cosa bastante sorprendente cuando se ve. Eh, ya, si, ya se hicieron algunas actuaciones pequeñitas... ...en, en la callejón de la carretera Armasté... ...cuando hicimos la obra, fue la primera vez... ...que dimos con, con este filón... ...y después de hacer unas reparaciones... ...en la, en la fuente de, de la caja... ...pues dimos con otro filón que era un mayor... ...porque sí eh, impresionante era... Eh, ...ver eh, lo que era la gavia... De, de, ...del Cayón de la carretera del monasterio... Eh, ...más impresionante es un... ...si cabe es ver... ...el de la Fuente de la Caja... ...porque eh, ya es una red de, de túneles... ...que se bifurca en tres túneles... ...y creo que puede ser algo muy singular... ...y muy significativo... Eh, ...yo creo que en general pues... ...tocamos un poco de todo... ...tocamos necesidades del día a día... ...y tocamos con proyectos que... ...que son importantes para el futuro de nuestro pueblo. Vale. Nosotros... Lo, sí.
3: Sobre las calles, eh, las de calles, ¿nos podría concretar...?
6: Mm, es que no, todavía no hay nada concreto porque estamos echando números... Uh -huh. ...porque en función de los números pues, podrá entrar una, podrá entrar dos o, o, o podrá entrar una de las dos. Es decir, tampoco vamos a decir... Vamos a aceptar... Porque si no quedaremos un poco de alarma social, es decir... Eh, no uh -huh. es una cuestión de, de que vayamos a preferir uno u otros, va a ser una cuestión de, de... de ajustar un poco los números.
3: ¿Y la reparación de la calle en Val de la Musa, ¿esa saben cuál es concretamente? O también sí, es,
6: un, es la calle que da a la iglesia, que está en tierra, y entendemos que, que arreglarla y dotarla.
4: Y la Casa Museo entiendo que será una, una primera fase, ¿no? Que
6: no, los... vamos a intentar cometerlo de un, de un tirón. Es decir, hemos hecho un proyecto que, como todos los proyectos que hemos estado haciendo, juega entre la tradición y la modernidad. Y, bueno, está hecho a base de materiales tradicionales, como la piedra y tal, y con una estructura de muro de carga que nos permite poder acometer el proyecto. Un proyecto que tiene una dimensión, que se puede abarcar. Eh, creemos que es el museo ajustado, pues tampoco es el museo del Prado, evidentemente. Y aparte de la parcela, pues tiene unas dimensiones que, ya como hemos dicho, no va a ocupar toda la parcela. La parcela son 600 metros cuadrados de parcela, me parece, y nosotros ocupamos, me parece que menos de la mitad en edificación. ¿Vale?
4: ¿Y lo de la fuente que es para, para como visibilizar esas partes de abajo? de sean
6: sí, eh, todas, o sea, todos para que sean visitables. Los túneles y eso para que sean visitables. Uh -huh. vale. Hay algunas partes que probablemente ya sean para los más aventureros, porque hay que, <risa> hay que bajar con escaleras y demás.
0: Hay que decir que Mari Carmen y Jesús son aventureros porque han bajado, ¿no? Eh, eh, con respecto a lo que decía Rebeca, el tema de las fases ha sido eliminado de los proyectos del PER.
3: Ya tiene que ser una actuación… Efe
0: efectivamente. Por eso, cuando decía Jesús lo de las calles, no queremos nombrarlas porque a lo mejor te dicen una calle y lo mejor la calle no llega completamente. Y como no sea una calle completa o no sepas tú explicar perfectamente por qué haces ¿Por qué? un trocito de calle, eh, pueden que te lo rechacen, ¿vale? Entonces… Tienen que ser proyectos completos y no se pueden en ningún caso fasear. Vale. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es aprobar, el, a solicitar al INE esta subvención, que para obras, como sabéis, es al 100% en, con respecto a la mano de obra. Sí, yo lo nombro. Y después es que aquí hay un error en el decreto. ¿vale? Porque eh, siempre hemos solicitado a la Diputación Provincial de Huelva el 40%, pero desde el año pasado se ascendió al 45%. Ah, o sea, vale. que la Diputación de Huelva y Junta de Andalucía ya aportan el 45% sobre el 100% de esa mano de obra. Vale. ¿vale? Eh, como sabéis, este año en corte... Las cifras no la tengo aquí, 400.
6: pero... 400.000 euros con, con materiales ahí.
0: O sea, que es una cantidad importante.
6: ¿vale? Sí, son 130.000, me parece, y 270
0: entre manos de obra y... Material. Y este año creo que hemos tenido un aumento de unos 4.000 euros de manos de obra. Algo ¿Vale? bien sabéis, depende del histórico y depende del incremento también de, la, de las cartillas agrícolas, ¿vale? Imagino que Valle un poco cuenta... Eso, te explico, eso vamos a, intentar, vamos a intentar en los presupuestos, Javier, hacer el esfuerzo... Para que con nuestros recursos ordinarios hacerlo. Te explico por qué. Porque el alquitranado de la calle, como eh, el PFEA, eh, hay mucho… Eso lo puede explicar perfectamente sí, Jesús. Bueno, es que se, el... se, se, se desnivela mucho lo que es el, el, la mano de obra y el material. Entonces, como metamos mucho alquitrán… Pues nos comemos mucho lo que son los materiales y eso mano de obra es una mano de obra que tienes que contratar una empresa. Entonces por eso vamos a hacer nosotros el esfuerzo y yo me comprometí con los vecinos que lo vamos a meter en los plenos, en, eh, en, presupuesto en los presupuestos de este año, ¿vale? ¿vale? Espero por tanto vuestro voto a favor, ¿eh? Sí, claro. Jesús, si querías añadir algo sobre
6: ese… Nada, no. simplemente voy a explicar que si eso no puede ser una obra el puede ser una obra del PER porque te lo rechazarían, porque tú cuando presentas lo, las obras eh, tiene que haber un tanto por ciento de, de mano de obra y material. Entonces, es, eh, hay que hacer todos los, los proyectos, tienes que pensarlo en, claro. en, en forma PER. Por eso muchas veces me dice, ¿por qué no alquitranar? Y yo, digo, ojalá vale, yo pudiera tener una máquina alquitranar todos los días porque tardo la mitad. Pero no se tarda lo mismo alquitranar que… ...que poner un tío ahí va a poner adoquines o piedra. Vale. Si
0: os parece, vamos a pasar a vale. votar. ¿Votos a favor? Vale.
5: ¿Al final?
0: Ya no hay más puntos del día. Sí, Maricami.
3: Sí,
2: a la actuación en Fuente Vieja sí que me gustaría que se contemplara la posibilidad de que los vecinos
1: fueran conscientes vieran el proyecto cómo es y cómo les afecta y que ellos mismos pues sean los que digan si repercute yo creo que repercute directamente en ellos y creo que es conveniente que vean el proyecto antes de tomar una decisión final Por vale. eso me ha tenido
0: Sí, Miguel, ya no hay más puntos del día. Ay, perdón, 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 que vienen los riesgos y preguntas, me los he saltado yo. Vale, es que, es, que, es que usted toma la palabra al último, ¿vale? Rebeca.
4: Bueno, la primera, el Centro Guadalín fue esencial para la dinamización y, y educación en nuevas tecnologías para los vecinos y las vecinas de Cortegana. Llevamos tiempo observando que por las tardes se encuentra cerrado... Horario del que dispone el alumnado de nuestro centro educativo para la realización de sus tareas y trabajos, así como para las asociaciones de nuestro pueblo. Eh, preguntamos cuál es el motivo para que el centro Guadalinfo no esté, esté operativo solo a media jornada.
2: Pues, como sabéis, el, el centro Guadalinfo actualmente se cubre con dos trabajadores a media jornada y uno de ellos está de baja por enfermedad hemos eh, puesto en contacto en este caso con el consorcio Fernando de los Ríos y con la Junta a la hora de si es necesario el poderlo cubrir, eh, nos dijeron que no, puesto que el centro permanece abierto, cosa distinta, si nada más que tuviéramos un solo trabajador, sí o sí habría que cubrirlo de alguna manera esa baja. Eh, en principio se pensaba que la baja iba a ser por menos tiempo, se está alargando y, sí, evidentemente, nos estamos planteando el aumentar un poco las horas del otro dinamizador, claro. pero no podemos cubrir hasta el 40% porque el resto, como sabéis, cuando un trabajador está de baja, hay una parte que si nos deducimos en los seguros sociales y lo otro sería aportación municipal en su totalidad. Con lo cual es un poco complicado. Cuadraremos los números para que coincida al final con la subvención que tenemos concedida en cuanto a ampliarle un poco más las horas a la otra dinamizadora y analizarlo. y Pero bueno, estábamos eso un poco a expensas de saber qué le decían al otro trabajador en la próxima revisión médica que tiene y si ya le iban a dar el harta pues no hacer ningún movimiento.
4: Pues nada, se pedía eso, que si, que si no fuese posible contratar a otra persona, que se incrementara el número de horas de, de la que ya existe. ¿Cuándo se terminará por completo la barriada de las colonias? El PER de este año, por lo que tenemos entendido, contempla la, la plaza, pero no toca las calles de acceso, ¿no?
6: Pues evidentemente el PER de este año ha hecho la plaza y se ha acabado, es decir, eh, las calles aledañas pues estamos viendo la posibilidad de si podemos meterla dentro, adentro espero, o, o no meterla, es de las cuestiones que estamos analizando eh, con respecto a la barriada pues incluso se ha hecho hasta pequeños esfuerzos por una petición ciudadana eh, existía allí una antigua fuente que por una cuestión un poco lo de una persona que dice que rompió el plato, que ni se acordaba cuando lo rompió un poco gracioso que eh, se le ha hecho una, una fuente ¿Vale? Eh, también se le ha dotado de una serie de bancos que tampoco venían contemplando el proyecto, pero entendíamos que era una demanda ciudadana porque decían que si le podíamos cambiar los bancos existentes por uno de Forja y es lo que nos queda por ultimar, lo que es la, la fuente y, y los bancos, que han sido peticiones de los vecinos, pero que, evidentemente, al no formar parte del proyecto, pues si vienen a revisarlo no va a haber problema de ningún tipo. Por tanto, se puede decir que, que está terminado. De hecho, los bancos, hoy estaba yo presente cuando estaban montándolo, y creo que mañana se colocan, por ejemplo. Entonces, a, a ojos de los vecinos, pues los bancos se colocan mañana y después de la fuente, pues ya están cargados lo que es el plato y las instalaciones de, de bombeo y demás. ¿Vale? Gracias.
4: Eh, ¿Se tienen previsto realizar este verano actividades culturales en las ardeas y pedanías? Que es importante que tengan el acceso a, a la cultura a todos los cortelanos.
5: Sí, estamos trabajando y estamos a punto de configurarlo. Cuando esté completamente cerrado, pues se va a a ambos grupos por escrito.
4: ¿Para cuándo se tiene previsto inaugurar el, el gimnasio o, y cómo se realizará la gestión? ¿Se, se tiene previsto externalizar el servicio? O?
0: En principio, sí, será una, una gestión indirecta o externalización. Vale.
4: ¿Y se sabe
6: para cuándo?
0: Pues estamos ultimando. Quedan algunos detalles de la.
6: De no, la, ya, ya se ha colocado un tema de, de cerraduras y tal para darle más seguridad, pero aunque el edificio está para, para su.
0: Suiza, la secretaria, se lo transmití yo y está estudiando
6: y lo que... la posibilidad de hacer el pliego. Bueno, no, lo que queda es el pliego, básicamente, y la licitación.
4: Eh, ¿Cuál es la situación actual de la, de la hermandad de San Termo con respecto a los terrenos? ¿Dónde se desarrolla la romería? ¿En qué momento se encuentra?
2: Bueno, eh, nosotros sí hemos tenido conocimiento y hay sentencia que salió el sí, salió sentencia hace, hace la sentencia del día 30.
4: de mayo de mayo. Ah, sí. <risa>
2: Y, y, bueno, la sentencia en este caso es favorable para la expulencia.
4: Para la empresa.
2: Con lo cual, bueno, en la sentencia se da por rescindido el contrato que tenía la hermandad con orden de desalojo de la finca y de demolición de las construcciones que no estuvieran autorizadas. Desconocemos si la hermandad pretende recurrir... Tienen 15 días para recurrir la sentencia, desconocemos si la recurrirán, si no la recurrirán. Y bueno, esperaremos a, a ver las posibilidades que se plantean, si plantean recursos, si no, y qué opciones puede barajar.
4: Entonces, pues ¿tendréis previsto alguna reunión o algo con la hermandad bueno, para... Primero ellos
2: tendrán que decidir si van a recurrir o no. Es eh, lo primero, que eh, si van a ejercer su derecho a recurrir o no, van a esperar hasta que haya una sentencia firme o no. Evidentemente, hasta que no haya una sentencia firme, evidentemente no es ejecutable. Por lo tanto, bueno, eh, este, desconocemos en principio el planteamiento de la hermandad. Me imagino que en breve harán una eh, junta con los hermanos para, bueno, decidir sobre este tema que, bueno, es un poco Pero serio. el ayuntamiento
4: entiendo que se posicionará con la hermandad y... Bueno, habrá que buscar soluciones.
2: Evidentemente, las construcciones... Oh. Es, eh, ese planteamiento ya lo hablamos en su momento. Eh, el ayuntamiento siempre ha estado intentando mediar entre la sociedad hispalense y la hermandad para buscar una solución de consenso que nunca ha sido posible... Eh, por parte en este caso de la hispalense se pretendía solamente lo que era la devolución de la construcción de las casetas y nada más eh, por parte de, lo, de la hermandad no existía esa postura incluso por parte de la hispalense se les planteó el ceder otra finca no, donde poder bueno. celebrar la romería eh, y, bueno, con, luego por parte del ayuntamiento había un compromiso de colaborar para hacer una nueva ermita para, en fin, y buscar soluciones entre todos. Pero esas opciones nunca se han barajado por la hermandad. A lo mejor ahora sí es el momento de planteárselas a la vista de eh, También, bueno, realmente hay una empresa nueva que ha comprado los terrenos y, o todos los derechos, de en este caso de la hispalense... Y quizás con ella se pueda abrir una nueva vía de un contrato nuevo, porque, evidentemente, el que existía en base a esta sentencia, que, digo, a menos que, que recurran y, al final, la Audiencia Provincial de Huelva tenga otro dictamen distinto, eh, pues, sea el momento de, con la nueva empresa, hacer otro contrato nuevo o, bueno, ya se barajará, pero primero pasa porque la hermandad decida si va a recurrir o no y, en base a eso, poder trabajar, ¿no?
0: ...tampoco podrá ir contra una sentencia... Claro, ese, es, de ...ese es el problema Javier... ...ese es el problema...
2: ...este tema verá... ...nosotros siempre se lo advertíamos a, a la hermandad... ...es decir... ...es que al final son constituciones ilegales... ...y llegará el momento en que alguien...
4: ...oblige a demolerla... ...sin bueno.
0: el consentimiento del propietario... ...claro...
4: Eh, siendo lugar de paso, tres ruegos pequeños Siendo lugar de paso para los corteganes y corteganes Así como para las personas que se alojan en el Hotel Sierra Luz eh, La calle Jesús Nazareno Da una visión bastante dejada de nuestro pueblo Rogamos se arreglen las aceras Sabéis que hay un tramo... Sí que estamos mal, no solo es un tramo por el que se va al centro de salud, sino que es también la zona por la que vas a toda la gente que vive ahí arriba y después también es un tramo de tránsito turístico, puesto que ahí está el, un hotel que mueve mucha, muchos turistas de nuestro pueblo. Eh, ¿Tiene la Policía Local de Cortegana al lector de chips de animales? Sí. Sí. Pues pedimos que se realice una campaña de sensibilización para la puesta de chip que es obligatorio. De los, de los animales y vacunación también de los, uh -huh. de los niños.
2: El problema es que luego nosotros no podemos acceder <coughs> a la información de quién es el titular de ese chip, por ejemplo, pero el lector de chis sí lo tenemos. Lo tenemos a través de eh, en horario de mañana, cuando la OCA está en horario de apertura, pues nosotros le facilitamos el número de chip y nos dice quiénes serían los propietarios, pero si sí tiene lector. Vamos, ver, se puede plantear hacer una, una campaña.
4: ¿Y, y la última cuál ha sido el motivo de cortar los pinos que hay junto a la guardería?
0: Informe técnico, hay un informe técnico de que viene a decir que existía peligrosidad en esos pinos y nosotros hemos optado por, por la seguridad. Sí, claro.
2: El informe era del técnico municipal, el arquitecto. ¿no? ¿Arquitecto?
3: Y luego,
2: Con Luis, en este caso.
0: Vale. Eso surge cuando Rebeca, cuando se cae el muro, claro. Vale, lo que hacemos es un análisis completo de, de la situación.
4: Porque no se han, se han intentado o se, o se han estudiado otras medidas antes de cortarlo y no ha sido posible. Sí, efectivamente. Nada, rogamos encarecidamente que antes de cortar árboles en nuestro pueblo se intenten y se, se intenten to tomar otras medidas y se corten solo aquellos que sean completamente necesarios.
0: Totalmente de acuerdo, Rebeca. ¿Ya?
3: Bueno, traíamos unos poquitos y dos ya los ha planteado Rebeca. Uno era el de la variedad de las colonias y otro el del gimnasio municipal, o sea que esos dos ya… Lo, lo tenemos tenemos la respuesta. Eh, nos preguntaban los vecinos por el aparcamiento en, en la corte eh, durante los días de la romería, que la parcela en la que normalme, en la que se ha venido aparcando los coches la han sembrado por lo visto de olivos, de olivos o algo de esto. Entonces, nos preguntaban que, qué solución se había planteado para dejar los coches. El planteamiento ha sido… Eh, bueno, en este caso hicimos
2: una visita a… ...a la corte y comprobamos que la otra parcela... ...donde se montan las atracciones de, de uh -huh. feria eh, ...es bastante mayor que la que utilizábamos de aparcamiento... ...y vamos a compaginar en este caso las dos cosas... ...se traerán menos atracciones... ...pero bueno, consideramos necesario que también... ...que se cubra esa necesidad por los más uh -huh. pequeños... ¿no? y se montarán atracciones más pequeñitas y se dejará parte. la mayor parte de la parcela para aparcamiento que consideramos necesario. Eh, se analizó bien, dado que desde que realizamos la obra en el callejón, esa parcela tiene también salida por la parte de arriba, con lo cual, para no concentrar todos los vehículos en la parte de abajo, pues... Pondremos una de entrada y otra de salida, y vale. para la zona de las atracciones intentaremos hacer un pasillo para que sea lo más seguro posible dentro de las posibilidades que tenemos, puesto que en la parte de la cancela no podemos poner vallas, porque si no, no cabrían luego los vehículos. Pero bueno. Mmm... Eh, haremos todo lo posible por compaginar, en este caso, la, las dos opciones y así lo tratamos el otro día, de hecho, en la, en la Junta Local
3: de Seguridad. ¿no? Vale, muy bien. Eh, nos llega un ruego sobre… Sé que es un ruego que traemos reiterativamente, pero nos siguen llegando este ruego por parte de los vecinos y las vecinas. La limpieza del alcantarillado, que siga habiendo zonas que todavía están… ¿No se ha llevado a cabo la limpieza?
0: Nosotros se lo solicitamos por escrito a la empresa y nos está pasando un informe de las zonas de cortena que, que se están está limpiando. Vale. Conocemos que no han terminado, pero sabemos que lo, que lo están haciendo. Vamos. Vale. ¿Vale?
3: También nos llega un ruedo sobre el mirador del castillo. También nos han dicho que… que, bueno, que que está, le vendría bien limpieza, desbroce y demás. Sabemos que la campaña de desbroce está ahora mismo en proceso.
0: Hemos iniciado por el Castillo y bajaremos la calle Castillo abajo.
3: Vale. Eh, sobre el tema de los nuevos contenedores, eh, de la recogida de residuos sólidos urbanos, porque la empresa lleva trabajando desde el 1 de febrero, ¿no? Uh -huh. ¿Sabemos más o menos cuándo se irán instalando los contenedores nuevos? Estaban, el, la fabricación en sí, porque claro, son, hay que hacerlo.
2: Estaban ya listos, estaban pendientes nada más de terminar el termosellado del de logo, que ah. en este caso se ha decidido. Si queréis, vamos a anticiparos ya el color que en este caso se ha decidido. Es un gris, gris uh -huh. alemán. Eh, para todos los contenedores. Eh, bueno, porque estéticamente, por pues, bueno mantenerlo. En el caso de los plásticos y envases, se ha optado por poner la tapa amarilla para que realmente se distinga bien. Distingue. Pero sin tener que poner todo el contenedor en amarillo y con los de papel exactamente igual en gris alemán con la banda en el centro en azul, vale, vale, para que distingue. se vea. Y ya te digo, creo que en breve, porque la semana, esta semana iban a iniciar ya el termosellado con el, el logo que eh, hemos decidido colocarle y con la, lo que lleva impreso. Y, por lo tanto, yo calculo que en 15-20 días estarán ya vale. listos a disposición. Vale. Muy bien. Entiendo. Vendrán todos juntos porque, claro, ha sido un pedido que se ha hecho solamente para cortegana. Cuando se termine la fabricación vendrá
3: completo. Vale. Sobre la pista de Padden nos llegaban también consultas por temas de iluminación y mm. de la superficie, lo que era el… no sé si… Oh, sí, que, sí, sí, claro, sí. Estamos, en ello, estamos en ello.
2: Estamos en ello. Es que los focos, vamos, en principio todo el mundo piensa que deberían funcionar bien porque son focos de 150 vatios cada uno quizás eh, sea problema de orientación. De orientación. Entonces, bueno, estamos probando distintas orientaciones y, si no, estudiar la posibilidad de adquirir eh, más focos. Pero incluso los de la misma empresa que ha montado la pista nos decía tiene que haber luz suficiente, ¿verdad? Si es que no por la potencia de los focos, ¿no? Y se probara ir orientando, a cambiarle la orientación, a ver si, por lo menos… Y es, eso es el, el trabajo que se está haciendo ahora.
3: Vale. Y poner y... una red
0: también, un poquito más alta, para que…
3: ay también bueno, nos lo han dicho, sí, que se sale… Red, sí. Bueno, y una última pregunta sobre uno de los, de los decretos de alcaldía. Eh, se habla de una encomienda de procedimiento sobre un tema de vacaciones de las monitoras de guardería, creo sí. que es. ¿A qué se refiere ese procedimiento? Si nos podéis explicar un poco… Porque, en este caso, las monitoras de la guardería plantean el
2: disfrute de sus vacaciones, disfrutarlas durante el periodo que esté abierta la guardería, es un poco complicado. En el diez claro. meses de 11, ¿no? De julio. Pero es complicado, ¿verdad? De, si maestras tienes tantas, pues es complicado un poco cuadrarlo y por propias necesidades nunca se había planteado, es decir, esa opción no no estaba. No. Es decir, ellas siempre eh, pues la han cobrado y nada más. Eh, plantearon esa posibilidad y es un poco complicado poder cuadrar todo porque claro entre los días de asuntos propios eh, vacaciones eh, un poco... y después del mes de agosto ya no
4: están contratadas,
2: no
3: vale, vale. entonces uh -huh.
2: bueno ahí estamos pero que vale, vale. Un poco de todas maneras estamos intentando buscar la forma de... de hecho el lunes tendremos una reunión para intentar buscar alguna solución pero bueno
3: eso vale de entonces, nada más por nuestra parte
0: Vale, pues... Levantamos la sesión plenaria
3: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?